0: Domingo 26 de septiembre Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado este domingo. Podríamos resumirla en una frase, «Nadie puede ser excluido de un servicio que se realiza en nombre de Dios». O dicho de otra manera, «A nadie debemos impedirle que haga el bien, aunque no sea de nuestro grupo, pues Dios actúa a través de la bondad y del amor de las personas». En medio de las tradiciones del pueblo israelita por el desierto, el libro de los números nos presenta el relato del reparto del espíritu que reposaba sobre Moisés entre 70 miembros del pueblo. La intención es que Moisés no tenga que llevar la carga solo. Con esta acción de Dios, la responsabilidad queda repartida. Cada uno de quienes han recibido parte del espíritu debería ser profeta en el pueblo. Es decir, trabajar en la organización del pueblo y crear conciencia de cómo vivir siendo el pueblo de Dios que camina hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Pero Josué no comprende que todo el que haga el bien o que influya de manera positiva en la conciencia de ser hermanos debe ser considerado profeta y por eso aconseja a Moisés que lo prohíba. Por su parte, Moisés ha captado muy bien que, en el trabajo de liberación del pueblo, todos tienen una gran tarea, y responde a Josué con palabras aparentemente duras, que en definitiva buscan abrir la conciencia de su ayudante. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. En la misma línea, nos presenta el Evangelio una situación semejante con los discípulos de Jesús. Apenas transmitida por Jesús la lección sobre quién es el mayor, se produce un incidente que tiene que ver con la exclusividad de los miembros del grupo seguidor de Jesús. Juan cuenta a Jesús que han impedido a un hombre expulsar demonios en su nombre, porque no se trataba de uno de los miembros del grupo. La respuesta de Jesús es sabia, nadie que obre un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí, y el que no está contra nosotros, está con nosotros. En la tarea de construcción del reino de Dios nadie tiene la exclusiva, tal vez los discípulos no tenían claro o no recordaban que su pertenencia al grupo de Jesús fue un don de pura gratuidad. Ninguno de ellos presentó ante Jesús un concurso de méritos para ser elegido. Fue Jesús quien se presentó ante ellos. Se les atravesó a cada uno en su camino y los llamó, aun a sabiendas de que no eran ni los mejores ni lo más representativo de su sociedad. En ese sentido también otros y otras pueden seguir siendo llamados. En cada hombre y en cada mujer Dios ha sembrado las semillas del bien. Cómo y cuándo esas semillas comienzan a germinar y dar frutos, es decisión de cada uno. A veces nos parecemos mucho a Juan y al resto de discípulos. Nos ponemos celosos de quienes, sin pertenecer a nuestra institución, hacen obras mejores que las nuestras. Y sale inevitablemente la frase pero ese o esa es de tal o cual religión, o de tal o cual grupo. Anteponemos a la vocación universal de hacer el bien y a la práctica del amor unos intereses mezquinos y unos criterios de autoridad y de exclusividad que no son los de Jesús. Cuando el egoísmo de grupo prevalece, cuando excluimos a los que no pertenecen a nuestro grupo o a nuestra iglesia, lo que se logra es minimizar a Dios, ponerlo en ridículo ante el mundo. Y la consecuencia más inmediata, la que previó Jesús, y quizás la que ya se veía en las primeras comunidades, era la del escándalo a los más pequeños. A Jesús le preocupan los pequeños, no solo los menores de edad, sino los que apenas empiezan a intuir la dinámica del reino con la subsiguiente imagen de Dios que Él propone. Con todo, a través de los siglos, la tentación del exclusivismo o de acaparar a Dios se convirtió en hechos reales. ¿Cuántos creyentes promotores del bien, de la justicia y de la paz fueron excluidos solo porque no eran de los nuestros?, ¿Cuántos Josué y Juanes se han empeñado todavía en defender una pretendida exclusividad que, por supuesto, nadie posee? Con lo cual lo que logran es escandalizar a muchos, haciéndoles creer que Dios es tan pequeño que puede reducirse a los estrechos límites de un grupo o de una institución. Si logramos tomar conciencia de que Dios es más grande que un grupo, o una institución y que en ningún momento nuestra vocación es la de defender unos supuestos derechos de exclusividad, sino simplemente servir, ponernos en función de construir el reino de Dios con y desde las múltiples posibilidades que ello implica, dada la insondable riqueza del mismo espíritu. Entonces jamás se nos ocurrirá pensar si éste o aquel es o no es de los nuestros, sino mejor, cómo cooperar más y mejor con aquel o aquella que también está luchando por construir aquí el reino de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.